2: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Melo Acast. Eu sou Renato Saviani e hoje estou aqui com a Beatriz Blanco. Olá. Olá. Estamos aqui também com o Marcelo Rigoli. Olá. Todo mundo falando olá hoje. <risos> e com o Wagner Wacker.
3: Eu ia
4: falar olá, mas eu vou mandar você para aquele lugar porque esse podcast hoje é sobre violência. É, tem que ser todo agressivo aqui. Tudo em caps. <risos> <risos> ah, é. A gente
2: vai se meter aqui a falar de violência, certo? É E a gente vai fazer isso logo mais Deixa a gente só fazer os Jabazex aqui Bonitinhos, maravilhosos Então vou começar aqui com o de vocês E eu termino com o do Meia Lua depois Então Bia e Wagner, vocês são do Bônus Stage Então por favor deixem aí suas credenciais e a Bia pode falar do livro dela também para as pessoas comprarem.
4: Faz favor, é, Bia.
3: Eu converso? Tá. É claro. é, vocês podem ouvir a gente no bonusestege.com.br ou procurar o Bonuscast no Spotify, no Deezer. O nosso Twitter é o arroba bonusstagebr. E eu também, junto com o Lucas Goulart, organizei um livro que é o primeiro de três volumes sobre diversidade e gênero no videogame. Uhum. O primeiro é o um Panorama da Pesquisa Nacional. Saiu pela editora oficina lúdica, por enquanto só tem edição digital, mas também tá em todas as plataformas então se vocês procurarem de videogame diversidade de gênero aí deixa o link aí depois Compartilha oh. nas redes. É, coloca o link aí se vocês quiserem isso. É, tá nas minhas redes também, é um livro bem interessante porque ele tem assim vários pontos de vista sobre o panorama que a gente tem da pesquisa acadêmica de videogames no Brasil hoje, então é maravilha. isso
4: maravilha Caramba, não tem nem roupa pra é. gravar esse podcast Tinha que tá de roupa? <risos> Eu não esperaria que vocês estivesse
2: aí. Ufa, tá, beleza. Dá pra
0: desligar a câmera aqui,
2: então? <risos> ai, ai. Wagner, você tem credenciais além do bônus aí? Pois ter... é,
4: além de escutar lá no bônus stage, tô lá gravando podcast também com a Bia, com o Rodrigo, os meninos lá, também inscrevo pro Canaltech, canaltech.com.br Todo dia tem texto meu lá e quem sabe a gente começa a fazer outras coisas também por lá, né? Vamos ver, vamos ver. Ganhar dinheiro é bom, né? É, é. pelo menos estamos pagando. Bom demais. Vão demais. E o Rio, ele é de
2: casa aqui, da casa do Deviante, né, e tamo, Você tamo fica aí, aí né? gravando uns podcasts. Tô,
0: tô sempre aí pra gravar.
2: <risos> Bom, você que estiver escutando aí no meialua.net, vocês sabem que a gente também tá lá no portal Deviante, né? Deviante.com.br Tem nossos podcasts lá, tem Spin de Notícias, tem SciCast, tem um monte de coisa. Então vão lá. Tem vários textos, muito bacanas ah, também. e
0: eu dei um podcast novo lá.
2: Verdade, uhum. verdade. Qual eu é esse podcast?
0: Vale mais podcast, que é... É sobre psicologia, onde eu sou host junto com a Jujuba E quinzenalmente a gente tá lutando pra botar um episódio no ar Pontualmente às terças-feiras Tá sendo bem legal por enquanto Vamos ver, até quando a gente é. aguenta, mas tá bem bom
2: É, o, o pessoal vai apadrinhar aí, né? O... Vai,
0: vai, Tem temos o... PicPay, temos... Que a gente chama inclusive de PsicPayers Olha só que criativo
2: PsicPayers, muito Genial. bom,
0: né? Olha só, né? Então a gente tá, tá aí nas interwebs também Psicologizando a galera, analisando de graça todo mundo.
2: <risos> de
0: graça <risos> Paga nós. Paga nós, catinho.
2: Então, se você aí quiser apoiar o trabalho da gente aqui no Portal do Viante, no Meia Lua, no Bônus Stage. Até no Tech, lá, né? Tô indo ler os textinhos e tal, não sei o que lá. É. Os caras também precisam de dinheiro para pagar o Wagner.
4: Exatamente. Eu cobro caro, hein?
2: É. Então, você, por favor, aí no, no nosso post vai ter o link para as redes sociais, para vocês seguirem, compartilharem todos os trabalhos, canais de YouTube, essas coisas todas. O nosso Padrim, que é o padrim.com.br barra meia lua. Por favor, venham nos ajudar a pagar nosso lindo servidor novo, tanto de podcast quanto de servidor do site em si né com nossas notícias e, e colunas e reviews e etc então por favor ajudem-nos então assim ó se você quiser aparecer aqui nesse cantinho de, inicial do programa né tendo seu nome lido de forma bem deliciosa bem ASMR né caraca dá para fazer isso eu, eu posso fazer na edição na, na gravação <risos> não vai ser
0: ah eu acho que a pergunta é se dava para legalmente fazer isso
2: então você pode ser como os nossos padrinhos Chatsun MG Jonathan Oliveira, Marina Grilli e aparecer aqui, nesse cantinho aqui bonito, dos padrinhos, que são nossos maiores patrocinadores, maiores apoiadores aqui, certo? Muito obrigado. E o assunto do, da pauta de hoje, né, a gente vai falar sobre violência, a gente provavelmente vai focar mais no fato de ser violência quando os videogames são culpados, afinal de contas eles são culpados, né? Então tipo, é Mortal Kombat hoje o assunto, é isso? Isso, isso. É, é, é.
0: RPG nos anos 90. Vampiro é. a máscara
2: no cemitério, tá? É é do pro coisa é, o Batman para tiroteio no Morumbi várias coisas várias coisas né então a gente está citando várias situações né em que incidentes de extrema violência digamos assim né são cometidos e aí há sempre uma um início ali de acusação né e tentativa de justificativa das causas etc né e as motivações com formas de produção artística formas culturais tecnologias novas né sempre que está em voga ali ou que é menos conhecido por aqueles que estão noticiando acaba sendo alvo desse linchamento público uhum. é, alguns eventos mais recentes inclusive no Brasil como em Suzano né no começo desse ano é, acabaram reacendendo essa discussão infelizmente acontecem muitos desses incidentes para ficar reacendendo essa discussão e ela tem que continuar em voga né
4: é a gente já teve um moleque que matou os pais e aí acharam um jogo do Assassin's Creed na casa dele e aí pronto resolvido o mistério né? A gente teve a época da cartinha do capeta, lembra quando chegou Digimon e Pokémon e... Nossa, e... é verdade. E o oh né, eu me lembro muito bem do Gugu, levando especialistas pra falar por que, que o Guiô -Oh era a cartinha do demônio. É Pecado isso aí.
2: <risos> muito. Como é que você vai invocar o dragão de olhos azuis e não ser coisa do demônio? É coisa do demônio. E a gente tá aqui exagerando em algumas situações e tal, mas sempre tem uma movimentação das pessoas que são daqueles nichos, né, de RPG, de videogame game de filmes, que seja, né, seriados, pra defender, né, esse item de interesse, mas nem sempre a defesa é muito bem feita, assim, né, acaba sendo meio estúpida, né. Ah, então se todo mundo que joga Doom é assassino, a gente tem, sei lá, 10 milhões de assassinos no mundo que estão aí as, as portas de matar as pessoas porque eles jogaram Doom, entendeu? Não são defesas muito consistentes, né?
4: Não, e que bom, né, porque assim, se a gente for pensar numa indústria como a dos videogames e a gente sabe que o, o grande parte dos jogos mais populares hoje em dia são exatamente os jogos de tiro, aqueles com foco militar, Em basicamente eu, eu lembro que é, tinha um, um, um questionamento que o Rick né, o Rick Sampaio lá do Overloader uma vez fez num dos vídeos dele que era tipo ok, se eu não atiro, o que, que eu faço nesse jogo? Né? Porque se o jogo não me mostra é, se ele me mostra uma arma, beleza eu já entendi que eu tenho que atirar. Se a gente fosse pensar que um jogo desse de tiro pudesse fazer as pessoas violentas, é um pane mundial, né? porque a quantidade de jogadores, a quantidade de pessoas que jogam isso, se essa relação fosse tão direta, a gente já tava tudo em Terceira Guerra Mundial, né? Porque não, não faz sentido essa relação direta da forma como se apresenta, né? É uma associação razoavelmente
2: lógica, digamos assim, só que não tem causalidade, né?
0: Não, é o problema desse tipo de raciocínio indutivo. Se a gente, bom, uma pessoa fez um ato violento e ela jogava um jogo que tinha violência. Então, logo, uma coisa deve estar conectada com a outra, né? então Só que o raciocínio oposto é que deveria ser feito né, a gente testar, né, ver, e aí entra o raciocínio que vocês estavam falando, tipo, bom, mas quantas pessoas jogam e não acontece nada, né, então qual é a lógica disso por trás?
4: Não, e essa relação direta, ela assim, existe um site que chama Matching Charts, eu não sei se vocês conhecem, é um site dedicado a comparar gráficos que são iguais, mas que não tem relação nenhuma e que você pode tirar bizarrices, tá, né, se você estrangular os números, você tira qualquer coisa, então, chega à conclusão de que a morte de baleias é inversamente proporcional à venda de açaí no Brasil, sabe? <risos> e é porque os gráficos batem, né? Os, os números Sim. batem. Tem um, um artigo maravilhoso que mostra como a nossa economia é regida pelo casal Neymarquezine e os lançamentos do disco, acho que do, do Raça Negra. E assim, os caras falam, no dia tal o risco Brasil bateu porque o Neymar terminou com a Marquesine. E aí faz essas relações esdrúxulas. E meio que você fazer essa relação direta, ela é meio que a mesma coisa, sabe? No caso desses que eu tô falando, é é uma brincadeira, mas a gente deveria levar mais como uma brincadeira, falar assim, cara, a hora que o cara pega um, um jogo do Assassin's Creed e fala, ok, chegamos à conclusão de que ele matou a mãe porque ele jogava Assassin's Creed, a gente deveria levar com a mesma seriedade do que o cara que publica o porquê o casal nem Marquezine, tem uma relação com o Risco Brasil, sabe?
0: Problema de confundir correlação com causação.
3: Então, <risos> eu é <muito> tenho certo. <risos> é, eu, eu acho o seguinte: lógico que não existe nenhuma relação de causa e efeito. É entre o videogame violento e aumento de índice de violências ou crime, crimes, né? Como você falou, é uma relação que é muito difícil de você sustentar numericamente, porque você pode ter seu dado pra dizer qualquer coisa. E eu concordo. Eu, na verdade, não tanto concordo como eu acho essa discussão que é fomentada pela mídia toda vez que acontece, bastante rasa. Ela é absurda por si só. Ela é o tipo de coisa que eu acho que no qual a gente não deveria estar tá mais conversando sobre isso, sabe? Não que eu tô dizendo ah, não, esse podcast não deveria estar tá sendo gravado, não é isso? É... Eu
1: acho...
3: <risos> Na verdade, né, seria bom se a gente não precisasse Mas enfim, ainda não chegamos aí Mas eu acho que o que a gente precisa discutir Aí é onde eu boto a vírgula Lógico, ninguém vai ficar violento Porque joga alguma coisa, né Mas eu acho que a discussão real que a gente não faz é Tá, mas onde o videogame se insere Numa cultura de glorificação de violência Que a gente tem hoje
4: É, aquele problema, né, Bia Também do, da pessoa falar que Ok, se o meu jogo não gera violência Não mexe com o meu jogo um Peraí, calma. Exato. Também não é isso, né?
3: Exato. E assim, né? Eu sou comunicóloga, eu sou formada em estudos de mídia e pesquisa videogame e tudo mais. É, ninguém que estuda mídia seriamente vai dizer que a mídia não tem um poder persuasivo. Ela tem. Eu dou aula num curso de publicidade, gente, que é um curso de comunicação persuasiva, né? Eu acho que o grande problema é quando a gente vai debater essa questão da violência nos videogames, e vou ser bem sincero, assim, eu dei algumas entrevistas sobre isso, é uma questão que eu, como pesquisadora, tenho vontade de colocar porque você fica numa encruzilhada por um lado, eu não quero reforçar o discurso babaca de, ah, o videogame gera violência, sabe? Eu não quero ser a pessoa que tá validando um cara balançar a capinha da Assassin's Creed na TV e falar que o moleque matou os pais por conta disso. Então, assim, é muito complicado, eu não quero. Por outro lado, eu também não quero que a gente pense o videogame como fora desse sistema. Uhum. Porque aí, se eu disser que não, não tem nada a ver, só um joguinho, eu tô retirando o videogame da discussão do contexto social. E isso é justamente a minha luta, pelo contrário. É pra você pra gente calcar o videogame mais no contexto social, no discurso social porque uma coisa que o gamer tóxico, problemático, quer muito é deslocar o game disso né? sempre que tem uma polêmica com videogame você vê um esforço muito grande de tentar tratar o videogame como um território à parte da sociedade, que é bastante bizarro se a gente começar a pensar o videogame como um produto de mídia porque eu não vejo esse movimento por parte dos fãs de cinema vamos assim dizer, ou de literatura né? pelo contrário, as pessoas fazem um esforço pra tentar vincular essas mídias a questões sociais até pra uma questão de validação, vamos assim dizer, de validação intelectual delas. E o videogame é o contrário, né? O truzão, o fãzão de gamer é justamente o cara que consome o mais mainstream possível e que não quer que o videogame seja contextualizado dessa forma. Então, assim, o que eu tenho pra dizer é, lógico, não tem relação de causa e efeito direta. É uma bobagem a gente tá pensando nisso, né? É uma discussão totalmente boba. Isso só serve pra demagogo realmente fazer bus e tentar minerar um pouquinho de atenção quando acontece alguma coisa assim. Mas, por outro lado, eu também acho que a gente não pode retirar o videogame da discussão da violência, porque ele tem um papel nisso, né?
4: E tem também, né, Bia, as questões técnicas do videogame. De fato, acho que o, o principal argumento de quem é, associa a relação dos jogos com violência é muito mais o caráter interativo de se você não aperta o botão as coisas não acontecem. E ok, assim, é, não é a relação, ela não é tão direta, mas a gente também não pode ignorar essa diferença para as outras mídias, as, as especificações de cada mídia, né?
3: E essa discussão da interatividade nos games Studies ela é bastante superada, assim. Não é uma coisa que as pessoas considerem mais uhum. muito relevante, né? É, a gente sabe que essa interatividade, ela foi bastante exagerada. Não que o videogame não tenha uma característica interativa, ele tem. Mas claro. é essa coisa de colocar o videogame como uma categoria à parte, na forma que você consome, ou de criar essa uhum. conexão, nós já temos estudos bem consistentes, assim, que mostram que a coisa também não é bem dessa forma como eu falei, foi uma tendência muito dos anos 90 né, de discutir as coisas por esse viés, mas por exemplo um livro que eu amo, indicar pra todo mundo que eu sei que o Wagner já leu também que é o Gaming at the Edge da Adrienne Shaw, ela tem uma parte que ela só vai discutir isso, né Wagner de identificação uhum. com o Avatar, é um capítulo 100 é maravilhoso, ele é muito bom, eu recomendo pra todo mundo, inclusive a entrevista que abre o nosso livro é com a Adrienne Shaw, né, o videogame de diversidade de gênero, ela deu uma entrevista pra gente foi bem incrível, e o que ela fala é que a relação que você tem de conexão com o Avatar, ela é muito contextualizada, por isso que eu falo que essa coisa no videogame é contextualizada as pessoas agem diferente, jogando em situações diferentes, e esse espelhamento não é bem assim né? como as pessoas colocam, muitas vezes ela vai falar que existe um tipo de identificação com o personagem, que ela é só corporal então sabe aquela coisa de você balançar enquanto você joga? ou de você ter um reflexo e existe um tipo que é mais contextualizado que é você projetar a experiência mas que esse espelhamento totalmente tal, não acontece também. Então, assim, eu sinto que essa discussão vem muito à tona, muito das pessoas que não estudam videogame. E aí é um problema, né? Porque o videogame, ele é que nem eu sou do, né? Eu sou formada em duas áreas, assim, que as pessoas super não consideram, né? Eu sou mestre em artes visuais, e arte é aquela coisa que todo mundo opina. <risos> ah, mas isso aí meu filho faz, sabe? É. <risos> tipo, é, é uma Tudo área... que a gente que... não entende. É, é uma área que especialista coitado, tá? Triste que ninguém liga. E videogame também, né? Eu vejo que as pessoas falam de videogame com muito Propriedade, mas você puderam desses estudos, não vou ler. E poxa, tem uma cena de Game studs grande no Brasil produzindo coisas Então, eu acho que essa discussão da interatividade da mídia, ela já. Ela parece muito relacionada a todos esses clichês que a gente tem de que, ai, o videogame é uma mídia à parte, que também é uma estratégia que muitas vezes essa galera que quer manter o status quo do videogame usa pra colocar. Mas a interatividade da mídia não é uma coisa nova e não é uma coisa tão determinante assim da relação que você vai ter com ela, sabe? Uhum. Então. Eu, eu não considero isso uma questão tão relevante Nessa discussão, não, pelo contrário
2: Do que você tá falando, tem também um, Uma característica da discussão Do videogame, que recorre Também, que também faz parte Da situação, que é tentar tirar Por exemplo, política, ou tirar Qualquer tipo de representatividade né Qualquer discurso, né Que o pessoal gosta de que não exista No videogame, né, o videogame é como se fosse Algo completamente puro, e que não tivesse Influência de nada ao redor dele Que as pessoas que fazem ele simplesmente não pensam no que tá sendo feito, né? Como se não tivesse... É assim, não tô falando que todos os jogos, tipo Call of Duty, não vai ter tantas coisas assim, quanto, por exemplo, um, um Undertale, né? Que tem um discurso que tá tentando te passar uma mensagem é, diferenciada ali, né? O cara tem uma ideia e passa pro papel e ele transforma isso num videogame, né? E, a, e as pessoas também tentam não só desassociar essa situação da violência, como de todas as outras, né? Como se o videogame fosse algo completamente à parte, né?
3: Exato, né? O videogame não é visto como cultu produto cultural, nem como arte, não... às vezes. Não, nem como... E ele não é discutido como tal, né? Quando a é. gente vai falar de educação midiática, a gente tem pouca educação midiática. Isso já é um problema de cara. A discussão de mídia nas escolas é muito superficial. Mas tem mídias que ainda estão presentes em sala de aula. Pra dar um exemplo, assim, da nossa relação com mídia. Por exemplo, filmes, né? Uhum. como você ver filme na escola discutir e tal. Mas vocês tiveram na formação de vocês um momento que a professora levou um videogame pra vocês jogarem na escola e discutir? Ou se teve não. alguma discussão? acho que
2: a gente tava na época errada, inclusive, pra que isso talvez tivesse acontecido, né?
3: É, e eu vejo, hoje acontece em algumas escolas, né? Uhum. Mas ainda tá longe de ser o padrão, muitas vezes elas... Eu dei uma entrevista pra TV Escola um tempo atrás, que uma das coisas que apareceu foi essa, e a apresentadora até pontuou. Ela falou, olha, eu acho legal você falar que a gente precisa ter uma educação de mídia, mas no dia a dia de sala de aula, o professor tá muito distante disso, né? Não é uma mídia que eles consomem. Então também já começa um problema aí, né? O videogame, ele não é tratado como mídia, o videogame, ele é tratado como uma coisa à parte dessas questões e por isso que é tão difícil você fazer conexões para o senso comum, assim dizer, com questões políticas, com questões sociais, porque a gente tem uma dificuldade de enxergar o videogame como produto cultural ainda.
4: E tem também, talvez, a questão do, do jogo ter nascido já como um produto de caráter mercadológico, né? Diferente do cinema, da música, que se propõe a ser uma mídia né, cultural, a arte, enfim... É, o videogame ele já nasce dentro de uma indústria cultural, né, dentro de uma, uma proposta de mercado e que também a gente tem uma dificuldade de, de, de entender, por exemplo um jogo que passa por discussões políticas mas assim, quando a gente pega um Call of Duty o é, Call of Duty os caras indo até o Vietnã, em vietnamita isso também é uma representação política do que os Estados Unidos pensam faz e, e consome tanto quanto o The War of Mine que a gente estava discutindo, são representações daquilo que aquele povo vive, do que aquelas pessoas sentem, e de como aquele país se comunica, né? Sobre os assuntos que aquele país discute. Mas a gente não associa aquilo, porque no final das contas é um produto. O jogo, ele nasce com, em sua maioria, né? Como um mercado, como uma proposta de no final vender uhum. alguma coisa, né?
3: É, e assim, agora a gente tá vivendo né, uma cena de videogame independente, que as pessoas têm, mais, têm ferramentas, mas o videogame na sua origem é um produto caro, que precisa de, com uhum. conhecimento técnico bastante especializado então era difícil também você fazer videogame. É, videogame... com
4: alvo abrangente, né?
3: É, videogame de arte né, vamos assim dizer, eu não gosto desse termo mas enfim, vamos usar. Mas era muito <risos> difícil você fazer videogame fora de uma lógica de mercado hegemônico, né? Esse fenômeno uhum. do videogame independente nesse sentido é bastante recente, então a gente tem isso também.
2: Uhum. A gente até falou acho que no, num dos primeiros é, programas que a gente faz sobre indicação de jogos independentes, que o o videogame nasceu como uma indústria, mas que tinha muita mão de independente, né? Porque tinha cartucho pirata, tinha um monte de coisa. E depois que ele foi estabelecido, né? Depois de 80 e pouquinhos ali, essa cena diminuiu, sumiu. E aí ela foi voltar mais com... lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e pouco, né? Que, que tava ali algumas pessoas tentando fazer coisas na internet, né? Pra jogo e tal. Com certeza tem essa diferença da gente ter acesso aos jogos independentes e visões diferentes de jogo, né? mesmo que eles estejam... Eles, obviamente, estão tecnicamente abaixo, né? No final das contas. Mas ainda assim é muito, muito diferente, né? Eu queria dar uma puxada na parte de a gente discutir a forma como os dados são utilizados e apresentados, né? A gente mencionou lá um pouquinho no começo e falou, né? Que tem estudos, etc. Eu queria entrar um pouquinho nessa ideia de como que esses... Primeiro, a comunicação né, desses estudos é errada, né? É meio torta. A execução desses estudos por muito tempo foi meio meio complicada, e eu acho que o Rigo pode falar um pouquinho sobre a, a parte de estudos é, de psicologia, porque no final das contas, né, a coleta de dados depende de uma, de uma uhum. situação muito peculiar, né, o estudo de humanas, em muitas situações, é meio complicado para você conseguir dados, né, que depende da pessoa falar não, eu, eu gosto mais disso ou eu não gosto, né. É, a
0: mensuração é sempre um problema. Não, eu achei bem legal o comentário da galera, eu tava pensando como essa discussão tá distante do meio acadêmico, na minha área, uhum. de como eu, eu sou, assim, um cara que eu curto muito jogar, sempre joguei muito assim, até tentei inserir isso o máximo possível na minha prática tanto como pesquisa, como psicólogo como psicólogo clínico, mas uhum. eu vejo que a galera que tá tentando entender isso e que tá tentando estudar isso na academia, são pessoas que não participaram disso, claro, que correndo no risco de fazer um pré-julgamento assim, baseado em nada que assim, sei lá, é aquele tiozinho de 50, 60 anos, aquela assim Senhorinha que tá tentando, assim, hum, o que que esses jovens estão fazendo com videogames? O que que é isso? Que eles ficam na TV, sabe? Uma pessoa que tá numa realidade muito distante tentando entender o fenômeno. E eu acho que isso faz com que tenha um monte de preconceitos embutidos que torne difícil. Então eu acabo convendo com a comunidade gamer enquanto vida pessoal, assim, mas enquanto acadêmico, eu transito com pessoas que às vezes eu vou comentar algumas coisas que eles acham absurdo, assim, né? Sei lá, tu ficar jogando e conversando com as pessoas, eles acham isso uma coisa muito estranha, sabe? Tem uma dificuldade já dessa largada, assim, que vai, por exemplo, influenciar a, o direcionamento da pesquisa, vai influenciar a maneira de interpretação dos dados, né? Isso eu tô falando aqui da realidade mais brasileira, né? Lá fora é um pouco diferente até porque a galera tinha mais acesso a essas coisas mais cedo que aqui, né? Mas eu vejo que, assim, tem muita preocupação em tentar identificar quais são os prejuízos que isso pode trazer. Poucas áreas eu vejo tentando investigar, por exemplo, quais são os benefícios. Se tu procurar por estudos relacionando violência, déficit de atenção, problemas sociais com mídias como videogame tu vai achar um monte de coisa já, agora você vai tentar achar assim, como eu já vi algumas coisas de melhora de atenção, melhora de motricidade, né? eu trabalhei um tempo com reabilitação neuropsicológica que já se tem o uso de, de games pra melhorar certas funções cognitivas muito pouco se estuda, sabe e eu acho que isso tem um pouco a ver do que até a Bia tava comentando, de que é um fenômeno que é visto meio descolar da realidade, assim e eu acho que isso tem a ver com o fato de que a gente não consegue ver que, bom, isso é uma mídia como qualquer outra, ela é um produto cultural, ela é um produto que está sujeito a todos os nossos preconceitos, está sujeito a ter influências que talvez a gente não tenha tão claro ainda, por exemplo do que os livros, né até brinquei lá do, do, do RPG nos anos 80 e 90, mas se a gente for voltando na história, a gente vai ver, por exemplo os livros de romance, aventura os Pulp Fiction, tendo o mesmo tipo de crítica e, e hoje que os videogames passam, assim que é, nossa, as pessoas, os jovens estão lendo essas revistas em quadrinhos estão lendo essa literatura barata aí, eles estão ficando mais promíscuos e estão ficando mais, sabe? Então, tudo que é novidade causa isso. E eu tenho percebido que, assim, isso é uma percepção de quem tá um pouco de fora do meio, mas que tem uma certa polarização, assim. O videogame, os games foram sendo atacados, assim, do, dos anos 90 até agora, e parece que tem um efeito do rebote, assim, de botar os games num pedestal onde eles não podem ser criticados, né? Então, assim, não, não causa violência, não causa nada, é uma coisa super à parte, assim, como se fosse uma tentativa de dizer assim, não, fica tranquilo que não tem problema. Só que nem é o céu, nem é o inferno, né? Por um lado a gente não dá pra também crucificar uma mídia como a, sendo né, a causa máter de tudo que é problema que a gente tem, mas também não dá pra imunizar ela de críticas, né? Também. A gente vive nesse momento de polarização, né? Então acho que, acho que às vezes a galera que quer defender os games passa um pouco assim de querer se blindar de qualquer crítica. E a ideia não é essa, né? Se a gente admitir que tem problemas ou dificuldades ou coisas a serem melhoradas, a gente vai evoluir muito mais na discussão, né? Só que como eu acho que tem um lado que ataca de uma forma besta, né? Que nem alguém falou antes ali, né? De achar um Assassin's Creed na casa do guri e ficar balançando, né? Na frente, gritando. Uhum. Tipo assim, pô, como é que o outro lado vai reagir, né? Vai dizer... Então, assim, ainda tá numa discussão num nível meio estúpido, eu acho, essa questão. Não, a gente não vai para os dados, a gente não vai ver, assim, bom, o que que os estudos estão mostrando sobre isso, né? O que que as investigações no campo da sociologia, da psicologia, da enfim, de todas as, é uma área multidisciplinar né Então todas as áreas investigando Estão achando de fato o que os dados mostram E eu acho que esse é o grande problema
4: Um outro problema em relação aos dados Para além da, da dificuldade da gente isolar Variáveis, né uhum. Eu acho que também é que a indústria dos games Ainda nesse caráter mercadológico Hegemônico aí É uma indústria que guarda muita informação Para si mesma Eu já trabalhei como assessor de imprensa Tendo acesso a dados sobre a indústria Que eram sigilosos E já tentei comprar estudos de empresas como NewZoo, Estatista é, e outras dessas que fazem análise de estatística né, mundial e geralmente isso é muito caro, muitas vezes até caro que não estimula a academia a ir atrás dessas empresas porque elas já são empresas viciadas, viciadas no sentido de produzem conteúdo voltado para o mercado, né? É outra proposta de criação de pesquisa e a gente não tem isso muito aberto. Então assim, quando a gente cai aqui para o Brasil, é que a gente tem pesquisa por exemplo, a pesquisa Game Brasil Ou uma outra que foi lançada em parceria Com a BGS, que a galera conversa Com duas mil pessoas e cria o Panorama do gamer no Brasil E a gente acaba, é, complica Um pouco da gente entender quem É o gamer, quem ele é O que que ele faz, como ele joga Com o que que ele interage E também ter uma conversa um pouco mais aprofundada Sobre isso, né, porque a indústria Não quer passar isso, tipo, isso é, é, é Assunto da indústria, isso é Precioso pra eles, isso vale dinheiro né? Não quer é no sentido nefasto De dizer, a gente quer enganar todo mundo Não, não é nesse sentido, mas no sentido De que, cara, isso vale dinheiro Essa informação vale dinheiro Então não Sim. é tão acessível quanto Você tem informação, por exemplo, de público De uma concessão pública no Brasil com uma TV né? Ou rádio, ou um jornal Que quer falar quantos, qual que é a tiragem dele O público dele, porque isso também Tem outra relação, né Então é. isso também dificulta um pouco, né
0: Eu vejo muito o paralelo com a questão da indústria farmacêutica Porque... <risos> É difícil a gente investigar porque tá dentro do meio privado e o meio privado tem patentes, tem sigilo, tem segredos Exato. De, de criação, né? Então é difícil a gente fazer essa investigação pública de algo que é privado e que envolve tanta grana, sei lá, não sei se a indústria farmacêutica e a, e a de games quem que faz mais grana hoje, né? Hum. Mas de qualquer forma estão aí, né? E eu acho é. que isso dificulta muito a gente ter acesso às informações e o que é normal, é, faz parte né, do jogo.
4: É, não faz o que eu acho que nem um ano que a gente tinha a, aquele o Steam Spy né que mostrava, falava pro pessoal, tinha um algoritmo que basicamente calculava quanto um jogo tinha vendido com base no... É, em estatísticas públicas dos jogadores, o Steam foi lá e mudou essa relação pra exatamente derrubar essa informação do Steam Spy, né? É, ele aí
2: bloqueou o, cara... o acesso ao tempo de jogo, etc como default, né? E aí Isso. a partir desse momento, todos os caras que eram abertos obrigatoriamente passaram a ser fechados e os dados passam a ser inconsistentes, né?
4: Exato, e aí ele ainda criou um outro algoritmo que calculava troféu, enfim, conseguia também calcular com, até com mais precisão, mas aí o Steam foi lá, ah, não, beleza, isso aqui também não pode mais, então essa intenção de pôr dano, né, de, de deixar isso no caráter privado, até porque tanto o Steam quanto as empresas não querem mostrar o seu fracasso, não querem mostrar seus problemas, né, e a gente fica aqui à mercê, a não ser que uma, uma instituição, banque, uma pesquisa mundial, séria, né, isso é muito difícil de fazer, né? Você ainda tendo em, em, em conta que a gente tá falando de uma mídia digital que entrega pra gente esses dados de forma tão limpa. Com certeza o Steam sabe quanto que o Rodrigo, o, Re, o Renato, enfim, a Bia, todo mundo aqui jogou cada jogo. O que acertou de tiro, o que não acertou. Todas as estatísticas, se eles quiserem, eles conseguem dar gente em Big Data, em, sabe, tudo segmentado, mas não chega pra academia, né? Uhum.
0: É. E uma, uma outra coisa que ia comentar aqui, que vocês estavam falando, que eu acho que é bem interessante, que é, cara, hoje em dia o tamanho do fenômeno dos games é impossível a gente querer traçar um perfil do gamer, né? Sim, tipo, cara, com certeza. uma coisa é a gente no final dos anos 80, início dos anos 90, querer traçar o perfil gamer. Só lembrando a minha experiência de vida, era eu e meu primo num grupo de 60 alunos daquela série que jogavam, sabe? Uhum. Então o perfil era, era nós, era dois nerd branco, né? Então assim, mas hoje, cara... Jogava
4: não... dois videogames games, no máximo então, o arcade, né?
0: É, eu tinha o 64, tinha o Playstation, a gente jogava junto, então... E era isso, sabe? Agora, hoje em dia, cara, sem mentira, a minha mãe, ela joga mais que eu, durante a, a semana, também. mas ela joga Candy Crush, ela joga um monte de... de, Nossa, de sei Você
4: de, é meu irmão, jogos, cara?
0: Jogos <risos> de celular. Sua <risos> so, mãe chama Thaís? <risos> mas eu tenho certeza que se for computar a quantidade de horas que ela fica jogando, a quantidade que eu fico jogando, ela joga mais. Eu vou é. dizer que eu sou mais gamer que ela? Será? Acho que eu não, achei.
2: inclusive.
3: A minha mãe, com certeza, é mais gamer que eu, mas ela tem um PS4, um Switch, conta na Steam e ela pega meus jogos emprestados.
0: Cada escolha uma perda, né? Não dá certo. É.
1: Pra... <risos>
3: não, <risos> a, minha mãe? Mãe, a minha mãe é um caso engraçado, porque a minha mãe é uma gamer super mainstream, assim, ela platina tudo, ela. Curta... <risos> ela curte <risos> jogo de terror sinistrão Irado, dia, das mais, é, dia das mães eu fui visitar ela, ela tava, tava vidrada no Splatoon 2, assim reclamando <risos> muito que ela só tava pegando time ruim que tava impossível mas eu concordo, eu acho que meu eu acho que o rótulo gamer pra começar, né
0: não faz muito sentido hoje do tamanho da comunidade não faz sentido
3: exato, você se definir por consumo é uma, co é uma definição bastante rasa, e uhum. as empresas só, só apoiam essa coisa do gamer como uma extra, porque é uma identidade que vende, assim, né? Ah, com certeza. Você tenta ser o mais gamerzão, e aí você vai promover essa estratégia, né? Pega o caso da Razer, por exemplo, que tá bombando com a polêmica uhum. hoje, né? De gamers pra gamers, né? Uhum.
4: Não, até teve uma pesquisa recente, acho que do New Zoo, que em vez de tentar traçar o perfil do gamer, foi tentar traçar vários perfis de gamers diferentes. Então, o perfil gamer hardcore é aquele assim, o gamer casual mobile é assado, e, é. e, e tentando segmentar mas, ao mesmo tempo, é, é tudo tão subjetivo que dentro desse, desses segmentos é, já não faz mais sentido, né?
3: Não, hum, é uma Mas... tremenda de uma bobagem, né?
0: Não, claro, os dados vão ser sempre uma aproximação.
4: Mas na maioria das produções é,
2: culturais, já não faz sentido, né? Quando o negócio ganha uma proporção grande, se a gente pegar música, que é algo que todo mundo, todo mundo uhum, ouve, uhum. Com, é, com, consome, exemplo. etc. Desse grupo aqui, eu tenho certeza, a gente escuta MPB, rock, é, tecno, retro Dave, é, death Metal ah, e o Estabal, tá né? A gente escuta de tudo aqui. Hum. Óbvio, a gente não gosta de tudo que a gente chegou a ter contato, né? Mas como é que você vai definir o nosso gosto aqui como... Vai, se a gente pegar nós quatro como parâmetro, o gosto quer dizer que qualquer música serve.
0: É a hum. tipo, é mesma coisa assim, ah, que tipo de música o usuário do Spotify usa? Gosto de, de ouvir. Porra. É qualquer coisa, né? Não faz direto. Tipo. É direto Tem você
2: muita... vê no Twitter os seus amigos comentando cara, eu, tô, eu tava escutando o Júnior e depois tocou Children of Bodom, sabe? Uhum. E tá na sua playlist, porque são as ah. coisas que você ouviu no Spotify e o Spotify tá te recomendando, e, e final,
0: né? final do ano passado eu passei exatamente por isso. Eu recebi duas notificações ao mesmo tempo do Spotify, que era tinha um shows na minha região. Uhum era do Raça Negra e o outro era e? do Creator.
1: Show, Caraca. cara. Então,
0: assim, por quê? Porque ele foi nas coisas que eu tava ouvindo, só que eu tava ouvindo Creator e Raça Negra aquele mesmo, sabe? Então, assim, tipo, uhum. qualquer coisa, sabe?
4: Não, e, ao mesmo tempo, ninguém nos Estados Unidos, pra pegar o termo paralelo ao gamer, ninguém, se você chegar lá e fala assim, ah, vamos traçar o, o, o perfil do listener. Né? É, não, exato. Não existe isso, né? Não existe o perfil do ouvinte. Quando a gente fala em ouvinte, a gente fala ouvinte de rádio, ouvinte do podcast, ouvinte de alguma coisa, né? Cara, porque é, é isso. E talvez seja esse resquício mesmo, dessa época em que ser gamer era talvez muito tá a parte do mundo, né? Eu acho que é um pouco desse resquício de... Eu não quero usar a palavra preconceito, até porque hoje eu já me envolvi em polêmicos por causa disso, mas era... Eu gosto muito de, de falar em estereótipo, né? Então você, talvez, dez anos atrás, falar em que você jogava videogame, você caía no estereótipo do menino isolado, dificuldade social, geralmente menino, uhum. e, e talvez a gente foi trazendo isso pra cá e foi quando, oh, ok, faz 20 anos que as pessoas falam, pessoa que joga videogame é uma pessoa isolada não sei o que lá, ok, então beleza, vamos isolar isso aqui da sociedade, então beleza se você, se há tanto tempo fala que não faz parte dessa sociedade, tá bom a gente não faz, né, e, e coloca esse, essa pessoa que se considera esse gamer que sofreu, entre aspas, muitas aspas, o preconceito e tal, tal, tal Nesse, nesse balaio do, ou seja, eu sou a parte da sociedade, não toca nisso aqui, que nesse esse território não é seu.
2: Uhum. Né? Eu acho interessante dessa evolução que a gente está tendo, e, e a discussão que a Bia tá falando que a gente não deveria ter, ter mais, esse podcast não deveria existir, é, <risos> que a gente tem uma série de estudos, que nem o Rigo lhe falou, né, de, é, que talvez as pessoas que estão fazendo os estudos estão por fora daquele meio, né, talvez elas devessem jogar videogame para fazer, a gente também tem o problema de ter que estudar a evolução daquela pessoa e considerar todas as situações por qual ela passa, sendo que é impossível coletar esses dados. Por exemplo, tem um estudo de 2013 que eles pegam crianças de 5 anos né, e passaram 10 anos estudando as crianças. Só que assim, como é que você faz um estudo desse? A pergunta era, tipo, perguntar pra mãe e perguntar pras crianças. Você não fica analisando se é, os pais se separaram qual é o impacto que tem. Se ele é pobre ou rico, qual é o impacto que tem. Porque isso tudo tá junto com o videogame na influência daquela pessoa que está sendo gerada ali, né? Criada. É um problemaço para fazer estudo quando você tem muitos fatores, né? Enviesando ali ou afetando aquele resultado.
4: E, e se você pegar o, o Renato, a toda a pesquisa re, em volta da indústria de games, né? De games pensando já no jogo pro consumidor final, papapai e tal, né? Do computador uhum. ali para frente. Essa relação, ela se a, gente fosse, se a primeira pessoa que viu videogame e falou assim, beleza, eu vou fazer um estudo sobre isso. Até agora a gente teria uma pesquisa que poderia datar de 50 a 60 anos, uhum. né o que também para academia no, você, quando você tá falando de estudo de comportamento, eu imagino até, né, já que nós estamos com o Higgs aqui, imagino que seja pouco tempo né, comparado com outros estudos de pessoas que acompanharam várias e várias e várias e várias gerações como elas se relacionam com mídias e outras enfim, outras consequências com o tempo né.
2: E a gente também tem um uma outra coisa, já puxa um pouquinho de, pra frente o assunto é que eu tava lendo um texto lá no, no Deviante que era a realidade biopsicossocial da violência, né? Que a gente teve um sidecast sobre violência, por favor, vão lá ouvir. Posteriormente foi é, publicado esse texto lá no Deviante, fazendo uma análise complementar ali, né? Escrito pelo Felipe Novaes. Ele menciona alguns pontos sobre a agressividade como um fator biológico, né? E, e aí, eu acho que tem três coisas interessantes que eu acho que, eu acho que vale a atenção aqui da coisa, né? Da, quando a gente está considerando, por exemplo, a violência das pessoas que cometem crimes bem agressivos, que ele coloca que é quanto maior o tempo de vida esperado para aquela pessoa, maior o nível de agressividade dela, que homens e mulheres têm mais a mesma predisposição, né, para poder fazer práticas violentas e tal, inclusive de coerção sexual, se tiverem em ambientes que basicamente colocam a vida dela em, em risco, no sentido de, é, nesse texto aqui ele fala assim, né, se você virar para a pessoa e falar que ela só tem mais 10 anos de vida, ou que ela tem mais 20, ou que ela tem mais 30 anos de vida, quanto menos menor for esse tempo que ela tem hábil, maior a o que também tá relacionado ao fato do... Tá mais relacionado ao fato do cara ser violento do que um videogame que o cara tá lá só jogando, entre aspas, só jogando, né? E uma outra coisa interessante que eu vi aqui era de quando, quando você tá em ambiente hostil, ou seja, se você tá sendo atacado, por exemplo, por todas as pessoas que estão jogando com você, você passa a ter menos é, capacidade de autocontrole. E a partir do momento que você tem menos autocontrole, você passa a ser mais agressivo e mais violento. Então, são situações que eximem, digamos assim, Assim, a função do videogame como sendo a causa e efeito de todos, todos os atos de violência absurdos, né? Mas ele também mostra que o fato de a comunidade interagir de forma agressiva, por qualquer motivo que seja, ela torna outras pessoas também agressivas, porque diminui é, a paciência, né? Basicamente das pessoas. E as pessoas cansam de ficar em, em voltas nesse, nesse problema.
0: Eu li em algumas pesquisas é que tem uma variável que realmente incita mais agressividade no jogador... Hum. Do que outras, né? Só que não é a violência do jogo. Hum. É a dificuldade do jogo. É a frustração? Então, é a frustração, né? Entendi. Então, quanto tem uma correlação aí, sim, entre quanto mais difícil é o jogo, mais chance da pessoa passar raiva e talvez ter agressividade verbal, jogando, coisas assim. Ou aqueles vídeos, né, que a gente vê no YouTube de Rage Quit, né? Que a galera.
2: Uhum. Remessa a o teclado tá... no monitor.
0: É, essas coisas assim. Mas tá relacionado diretamente com o nível de dificuldade do jogo e não com a violência violência do jogo, que é o argumento. O que você quer dizer é que é deveria proibir Sekiro,
2: é isso?
1: Uhum.
0: <risos> Exato, né? Eu acho que de, de largada né, eu já podia fazer isso aí. Só que isso é uma coisa natural do ser humano que a gente vai enfrentar se, se tu estiver praticando um esporte, fazendo uma prova do teu colégio. Qualquer situação em que tu fica frustrado pelo nível de dificuldade, tu vai ter esse tipo de reação. Uhum. Não é porque é um jogo, é porque Sim. como a gente reage a esse tipo de situação, né? E aí se confunde, aí se distorcem os dados, aí se reporta outra coisa, assim vai. Uhum. E acho que uma coisa que, que vale comentar já que é sobre violência, é que ao contrário do que a gente imagina a violência no mundo nunca foi tão baixa quanto hoje. Uhum. Tem um livro bem legal do Steven Pinker, até deixei o link aí que quiserem colocar no post que é Os Bons Anjos da Nossa Natureza ele faz uma análise histórica assim, né, com alguns marcadores de violência e ele demonstra que apesar da nossa percepção, nunca foi tão seguro morar no planeta Terra, né, claro que vão ter diferenças de regiões e mas na média, mesmo se a gente pegar as cidades, por exemplo, Londres, que é uma cidade super importante, uma megalópole, a chance de tu morrer de uma forma violenta há um século atrás, 50 anos atrás, era muito maior. Uhum. A diferença é que hoje a gente sabe de qualquer pessoa que morre em qualquer lugar, né? Se morrer um cara lá em Moyangaba do Piquitiribi... A quantidade a de dados dentro, que
2: a gente tem é maior, né?
0: né? É, então a gente tem essa falsa impressão de que o mundo tá muito violento. E eu acho que isso leva à necessidade de a gente tentar explicar essa violência, uhum. essas coisas assim. Só que na verdade, cara, não tá tão violento assim. Não... Tá,
2: mas você tá falando não, por... de violência física, no final das contas, né? É, exato. O pro, problema é que a internet gerou um outro tipo de violência, que é a violência verbal, né? E restrita também. Que,
0: que também é. sempre
2: existiu, né? Sim, sim, sim. Mas que nem, voltamos pro fato de que agora a gente tem mais dados e a gente tem mais contato, então...
4: Sim. Mas o, o, também tem a relação de que talvez a gente tenha uma percepção da violência, aí que até o Rigo, ele tocou no, nesse assunto, né? De que a, a gente vê muito mais, assim, existem estudos sobre ascensão de programas como Cidade Alerta, uhum. de programas que não, não existiam 30, 40 anos atrás e como a, a nossa relação com a violência também mudou. Né? Uhum. A, a relação do quanto a gente está acostumado a ver a violência imaginar a violência também nessas redes sociais. Então, cara, eu converso com três pessoas no WhatsApp que são um amorzinho. Pô, a gente está conversando aqui entre quatro pessoas que são super educadas, que estão dispostas a debater ideias e que e se talvez eu chegar, pô, Bia, eu não concordo com o que você falou, a gente não vai chegar aqui e, e sair no tapa. Mas, ao mesmo tempo, eu tô no, sendo exposto a uma rede social que, hoje, por exemplo, né, eu tive um, um tweet que explodiu e a quantidade de, de pessoas que vieram me xingar junto disso me passa essa impressão de que, cara, peraí, três pessoas, né, conversam comigo numa boa e 50, me atacam, poxa, o mundo está muito mais violento e a gente passa pela... A, uma teoria que eu acho que a comunicação é, já estuda há muito tempo, a teoria do espiral do silêncio, né? É aquela de que a partir do momento que você tem um senso comum, a tendência é que as pessoas que pensam contrário àquilo se calam, uhum. né? Diz a, a teoria da, a do espiral do silêncio, né? E meio que, que eu acho que é isso assim, a partir do momento que a gente fala, nossa, tá tudo tão violento, a gente tá sentindo tanta violência, a, 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 o embate tá tão grande, qualquer pessoa que busque dizer o contrário, talvez fique mais, em, eu acho que é mais uma percepção da violência, né? Do que a violência em si. Como já provou o Pinker aí, né? Uhum. Provou não, né? Na verdade ele levanta é. a tese, né? O livro Vixe. dele não prova nada. Na
0: provar, provar não, né?
4: É, provar, provar, não, não prova nada.
0: Só o fato de a gente estar tá discutindo violência verbal e não violência física já demonstra que a gente está com outras preocupações já,
2: né? Sim, sim. sim. É, eu, eu levantei a bola porque ela faz parte do nosso meio, né? Sim,
0: mas o quanto, é, o quanto ela é relevante é, demonstra que a violência física já caiu bastante, né? No Uhum. Tipo assim, a discussão não é no meio gamer quantos gamers se matam por dia.
2: Não tem é. briga de torcida gamer, né? Eu é, torço é, pra certo, Cloud9 é. e você torce, torce pra INTZ e a gente vai marcar um dia e vai se espancar na frente do Pacaembu, né? Não tem isso.
0: É, é. A gente já, tá, já é um nível de violência menos danoso, assim, né no sentido de agressividade, pelo menos. Hum. Espero que isso evolua pra, pra menos ainda, né? Mas...
2: Sim. Diminui e diminui.
3: A gente tem que começar a olhar mais pra questão de comunidade. Uhum. Então, é isso, né? A comunidade, ela vai reforçar certos tipos de comportamento. E o grande problema, quando a gente pensa em comunidade gamer, pra usar esse termo horroroso, uhum. é que alguns, os comportamentos problemáticos, eles são bastante institucionalizados, né? Uhum. Na comunidade Sim. gamer. Então, é, é isso. Eu acho que o que precisa acho que a gente precisa começar a pensar agora é estratégias pra gente reverter essa situação, né? Essa situação de toxicidade, tudo, porque ela é bastante bastante, ela é reforçada pela própria comunidade em si, por aspectos que são inclusive muito louvados, assim, dentro do videogame né, um deles é o lance da competitividade é impossível você ter uma discussão saudável sobre videogame na comunidade, por exemplo, porque quando você começa a pensar nisso a comunidade, ela age quando ela tá discutindo com você como se ela estivesse jogando né, uhum.
1: Uhum.
3: é uma necessidade de vencer, assim, eu percebo muito isso, e é uma coisa da performance também, né, você tá discutindo as pessoas, quando estão discutindo nas redes sociais, elas não estão discutindo, elas estão trocando, elas estão fazendo uma performance. O lacre é. vem daí, né? Que você discute, você conversa, mas também visando o like. Eu tive esse ah, uhum, insight uma vez, quando eu tava conversando com um amigo, que ele disse que ele adorava tretar no Facebook porque tinha placar e dava pra ver quem tava ganhando. <risos>
2: Nossa. É uma bela definição é do rima, absurdo mas de né? nervoso.
3: É e quando eu falei isso, aí eu comecei a pensar como designer, né? E a minha prática profissional, eu falei: pronto do ponto de vista do design, é impossível você ter uma conversa saudável nesse ambiente. Uhum, e quanto uhum. da cultura gamer tá sendo articulada nesses ambientes? Cara, eu acho que eles veem o placar como eles veem o placar do jogo, saco O like começa a funcionar como um placar. Uhum. E aí você vai construindo comunidades que são muito baseadas nisso, né? Que são baseadas em você ser o melhor, você ser o fodão, vamos assim dizer. E aí você vai criando um problema desse comportamento que vai se reforçando, se reforçando, se reforçando. E ele é bastante violento. Aí você faz a pergunta, a videogame gera violência? Não, mas em que o ambiente que o videogame tá existindo, né? Esse ambiente uhum. é violento, então é muito complicado, uhum. né?
0: E uma coisa que eu acho que uma das grandes sacadas mercadológicas, e aí vocês podem me corrigir caso a gente for uma bobagem, é ter personalizado essa competição. Quando a gente... Não sei a idade de vocês, né? Mas quando é eu... Tudo eu mesmo era... aqui,
2: tudo mesmo.
3: É, 31.
0: Tá, é, tá, a gente tá, lá, tá no mesmo barco. Competitividade era na, lá na locadora, era quem matava mais o outro no Street Fighter, no Mortal Kombat, ou quem chegava primeiro no Need for Speed 2, Inclusive o melhor. é...
2: A frase hoje... que mais assusta o jogador no fliperama, né? Here comes a new challenger.
0: <risos> é, hoje a gente tem aqueles scores relacionados ao teu perfil. Nossa, Quantos sim. torna assim, é, é a minha identidade. né E eu vejo muito esse discurso ser levado para o campo dessas discussões. Então alguém vai lá e faz um comentário sobre qualquer coisa relacionada a game. Primeira coisa que a galera vai lá é ver a tua gamer tag. Tá? Quem é tu para estar tá falando? Tipo, quanto tu joga? Quanto tu... Cara, se tu. Seu argumento é baseado em fato, baseado em estudos ou algo do tipo, é bem fundamentado. Tem uma lógica racional, ele é válido, não importa quem tá falando, uhum. né? Claro, a gente tem que levar um pouco em conta, mas assim, não é o, o fato principal, não é quem tá falando. Esses dias eu vi um cara, fez um comentário sobre a Microsoft, o Xbox e tal, e a galera tava escurraçando o cara porque a gamer tag dele no, na live lá do Xbox era baixa. Cara, ele tinha todo um argumento muito bem fundamentado do que ele queria dizer e a galera tava escrutizando o cara porque ele não tinha um score alto assim.
2: Eu jurava que a gente não ia chegar no papo da Gamer Tag hoje, jurava
4: é. assim. Não, mas e isso também não é de hoje, né? Não. Assim, se, se você pega aquele documentário The King of Kong, né, que é uhum. conta uhum. história oh, amo! Do, dos dois que estão basicamente no embate para decidir quem é o grande é, recordista de do Kong, né, do arcade e assim as atrocidades que ambos fazem, né, um um pouco mais é, inocente que é o, o digamos o o mocinho da história, né, ah. que ele mas ao mesmo tempo, cara, você vê que o cara bate o recorde com a filha dele tem isso na gravação, a filha dele no banheiro gritando ele, pedindo pra ele ir lá limpar a menina, sabe, e você, cara é... e a menina no carro pergunta pra ele pai, vale isso, tipo, que a gente tá fazendo, e, cara, se tua filha de 5 anos vira pra você e pergunta, pai, você tem certeza que você tá fazendo certo? Cara, com certeza você tá fazendo errado, e aí do outro lado o cara que, meu, fez todo tipo de atrocidade dentro, né do, do, desse universo dos games, de falsificação, de falsidade ideológica, moral, papapá e tudo mais. E isso, cara, sei lá, nos primórdios dos videogames, né? E, e com o um público dos dois lados, batendo palma, defendendo, discutindo. Então não é de hoje, né? Assim, esse filme ele é muito. Ele é muito caricato, vamos assim dizer, mas ele também é uma representação muito sintomática do que é a competição dentro do universo dos games, né? Eu acho que isso tem muito
0: a ver com quem é o ser humano, né? Eu acho que, só no documentário, né? Eu lembrei do Ícarus, né? Até que teve no Oscar e tal, de, uhum. das trapaças e tal, e quanto o quanto a galera foi longe pra ganhar a competição, né? De, de, de ciclismo. Então, assim, uhum. acho que quando envolve competição e ser humano, a coisa, pra ir pro lado errado e entrar na pilha errada, acho que é bem fácil. A
4: ideia de que todo, todo dia um idiota sai de casa, né?
0: É, exatamente. Eu acho
4: é, exatamente. que a gente precisa instaurar logo a Liga de Mutantes. <risos>
3: Eu acho que também quando a gente pensa em comunidade de videogame, a gente precisa pensar também no ambiente de mídia que o videogame tá inserido, né? Porque o videogame, ele tem uma relação com outras mídias. Sim. E hoje o videogame, ele tem procurado... Ele sempre bebeu muito da fonte do cinema, né? Se vocês pegarem o videogame dos anos 80, 90 os filmes de bruco toda a época, assim, né? Vocês uhum. vão ver o um paralelo bem claro. Mas eu percebo hoje que o videogame ele tá buscando muito o cinema para se validar. O videogame, ele agora, ele tá num momento em que ele tá tentando sair dessa... É engraçado, né, que ao mesmo tempo que existe esse reforço do nicho gamer, como uma coisa de mercado, da identidade, de tentar criar aí, né, um consumo de mídia pelo, assim, digamos, pelos laços afetivos. Por outro lado, o que é interessante é a gente começar a pensar que o videogame, ele, ele tá no momento que ele tá tentando se mostrar como, olha só, nós somos um mercado grande, nós somos um mercado maior que o cinema, nós somos um mercado sério, né?
1: Uhum.
3: Eu percebo muito isso, sim, que, é vez, que nem a é E3, ah, não, tem gente ganhando... Eu adoro o, argu... o principal argumento sempre. é Tem gente ganhando dinheiro jogando videogame. Que é a estratégia clássica de validação do capitalismo é essa, né? É. E aí, quando você vê esse fenômeno com o videogame, ele vai usar muito cinema pra se validar nesse momento, né? Então a gente teve lá o Ken Reeves na né, E3. E outros atores que estão fazendo jogos. E uma indústria de trailers que tá emulando muito da né, indústria de cinema. Inclusive, acho que a gente já tem mais anúncio de trailer do que anúncio de jogo, né, gente? O negócio Sim. tá meio... É. Uma venda de rádio. Não,
4: e trailers que não mostram nenhuma gameplay, né? É, é bem...
3: exatamente. É bem cinematográfico mesmo, né?
0: Uhum. A gente voltou pros anos 80, né? Que é aquela capa e aquele propaganda não tinha nada a ver com o jogo.
3: Total, total. E aí eu acho muito engraçado que aí quando a gente vai discutir violência no videogame, embora o videogame esteja fazendo esse esforço tão grande pra se articular com outras mídias, principalmente com o cinema, a gente não vê é, essa inserção na discussão, né? Então assim, tá bom, o videogame tá vivendo tem questões da representação da violência e tal, mas essas questões, elas no cinema? Por que a gente não analisa essa articulação de mídias, né? Porque isso tudo acaba ficando no videogame? Acho que alguns pontos vocês já, trou vocês já trouxeram, né? O lance, por exemplo, da coisa da mídia interativa, que aí a pessoa vai pegar muito no pé do videogame por conta disso. E aquilo que eu comentei, não, ao mesmo tempo que o videogame, ele não... Ele quer se isentar da culpa, mas ele também não quer se ver como um produto cultural, ele quer se ver como uma coisa à parte, e aí as pessoas têm essa coisa, do, tipo, ah, o que é o... Entenda o gamer, né? Esse bicho exótico.
4: A própria indústria, né? Se a gente pensar o videogame como um produto né, voltando a ideia do, do capitalismo, de uma indústria tão capitalista como a do videogame que subtende que todo jogo tem que ser um produto em si mesmo, é, mas também não há um reforço da própria indústria porque interessa para essa indústria que esse gamer continue nessa comunidade que é essa comunidade que ele entende por exemplo, voltando ó, ao caso da, da Razer né, a Razer sabe muito bem quem compra o produto dela e não à toa tomou as, as providências que tomou porque ela sabe né, ela é entende que o cara que compra o produto dela é o cara XPTO. e e tipo não vai vir do mercado essa essa mudança. Você não acha que esse essas próprias empresas reforçam essa ideia do, do gamer dentro da sua comunidade e até meio que cria novas comunidades dentro de si mesma?
3: Eu acho que essa mudança não vai vir da empresa, obviamente, que eles reforçam bastante, né? Essa questão. Mas o que eu acho por outro lado é que a partir do momento em que essa discussão começa ser evidenciada pelo próprio público, as empresas tendem a acompanhar, né? É que as empresas, elas trabalham numa lógica de nicho. Vamos pensar, por exemplo, na questão uhum. da representatividade no videogame hoje, né? Eu gosto muito de ficar pensando nisso. Vocês repararam, assim, nos últimos eventos, como todo, toda empresa tem uma coisa, coloca nos trailers, né? Pelo menos de um dos lançamentos, uma coisa que eu chamo de fanservice de causa. O fanservice de causa uhum. é assim. Vai aparecer uma mulher em destaque, ou vai aparecer uma pessoa negra, ou vai ter uma piada nesse sentido, sabe? É uma coisa que dá... é bem visível, assim, você consegue ver, né? Uhum. Acontecendo. Sim. Isso veio como resposta de uma demanda de mercado, que é uhum. o lance de a representatividade ter virado uma discussão. E aí, o que, que a... o mercado faz? Ele cria um nicho. Ele não discute o problema estruturalmente, né? Você não vê uma discussão estrutural de inclusão da mulher na sociedade. O que eles vão fazer é o seguinte, dando um exemplo de feminismo, por exemplo. Vamos fazer um jogo aí, botar uma mulherada pra mulherada não reclamar.
1: Uhum. Uhum. E
3: aí acontece isso. No caso, por exemplo, uma articulação do videogame com as outras mídias, uma discussão mais profunda do videogame. O que pode acontecer, o que a gente tem do mercado, é a resposta, por exemplo, de alguns setores da imprensa especializada, né? Vamos dar um exemplo que todo o Gamer Gater ama odiar, o Kotaku.
1: Uhum.
3: O Kotaku, ele tem uma postura mais crítica, mas isso nasceu de uma demanda de mercado. Sim. Então, assim, eu acredito que alguma coisa vem do mercado. Porque tá todo mundo inserido no mercado, a gente também não pode pensar o jornalismo de games a parte do mercado, até porque é uma relação muito dependente de assessorias e enfim. Sim, claro. É o produto
4: que a, gente, que a gente cobre, ele é uma linha muito tênue entre a publicidade e o jornalismo, né?
3: É, eu acho que um grande problema que a gente for pensar do videogame ser tratado como produto cultural, é que o jornalismo de games é um jornalismo de mercado, ele não é um jornalismo cultural ainda. Uhum,
1: uhum.
3: Há algumas iniciativas, eu... mas elas são muito acopladas à demanda. Por outro lado, esses veículos existirem já deu uma... início a uma série de coisas, né? Quando a gente uhum, para sim, pra pensar. Sim. Então eu acho assim. Alguma, o que pode vir do mercado é a discussão, mas é, é uma relação muito louca, porque geralmente a demanda vem do público, o mercado incorpora numa certa medida, quando ele faz isso, a discussão é alimentada ali, mas se não tem um além, ela morre, né? O meu problema com a questão da representatividade, por exemplo, hoje é que eu acho que a gente chegou num ponto de impasse.
2: Em que sentido?
3: No sentido que agora tem umas protagonistas, tem, tá um pouquinho diferente, mas se você for olhar pra indústria dos games como um todo, a gente ainda tem problemas de estruturais muito graves. É, primeiro, não tem quase mulher trabalhando, né? Pouca.
1: Uhum. A
3: diversidade ainda é pouca, embora a empresa faça videozinho na E3 mostrando os funcionários. A gente sabe que isso, no todo, é nada. Tem questões de trabalho abusivo, de crunch, né? A gente viu um movimento forte pela sindicalização dos trabalhadores dos games recentemente. Porque é um mercado que os relações de trabalho são extremamente abusivas E como, entende? Que, que produto cultural que vai sair desse tipo de relação, é. né? Uhum. Que yeah. fomenta a comunidade. Então, é complicado, né? Né? Você resolve o problema por um lado Mas não resolve pro outro É não.
4: E se, se a relação de trabalho Ela é ruim pro homem branco Classe média e tudo mais Você imagina pra mulher que engravida Que precisa amamentar Que tem toda a pressão pra cuidar dos filhos E toda aquela história Da indústria que a gente conhece né? Que é muito pior pra ela né?
3: é, E aí agora, desculpa gente, vai ser um momento Anarcosindicalista no...
1: <risos>
3: ah, é. Eu acho que é impossível você pensar um produto se você não pensar nas relações de trabalho envolvidas. Uhum. Ainda mais um produto tão marcado, lógico que nem videogame, porque ele tem uma lógica de produção que vai implicar numa lógica de circulação, que vai implicar numa lógica de consumo, e é aí que a gente chega no ponto de uma lógica de crítica. Uhum. Então, essa articulação que eu falo com outras mídias é, o videogame não se pensa em relação a, e como ele tá dialogando com o cinema, o que, que ele tá absorvendo? E ele não se pensa também em o lugar que ele ocupa no, como produto produzido por trabalhadores na indústria cultural. Porque sim.
2: aí... Sim, sim. Não, é um mais exemplo... tecnologia do que cultura, né?
3: Exatamente. Aí um exemplo de como essas coisas se articulam. A gente tava falando da toxicidade da comunidade, né? Sobre como ela é violenta. Uh -huh. O videogame, e ele se vem... o videogame se vende como uma coisa muito especial, né? Nossa, o videogame, né? O Derek Burry, que é um autor que eu adoro, que ele discute masculinidade nos games, ele fala que o videogame, ele é o território da boyhood, né? Uh -huh. E a boyhood é um espaço idílico, ele usa esse termo, de vivência de uma massa masculinidade, né, de uma masculinidade idílica no sentido que é um escapismo, assim, do tipo, o homem vai ser machuzão no videogame ele vai ter força pra matar todo mundo ele vai resolver as coisas no berro ele vai sobrepujar o um inimigo, né por meio da força e da habilidade ali, é um espaço de escapismo, então por isso que quando você traz qualquer questão do mundo real, entre aspas pro videogame, por exemplo, questões de classe questão de trabalho, o cara vai chiar porque você tá mexendo né, no território idílico dele uhum. ok, o videogame se vende assim esse é justamente o argumento que os trabalhadores eles ouvem quando eles tentam se sindicalizar. Mas vocês têm o emprego dos sonhos. Vocês trabalham com sonhos, né? E aí você vê que essa lógica vai permear tudo. Então também acho que uma grande dificuldade que a gente tem hoje de articular o videogame na sociedade vem da própria lógica de trabalho, né? De como ele é produzido. É uma lógica de silêncio, assim. Então é, eu acho que é impossível você pensar o videogame, a violência, sem pensar em relações de trabalho. Outra questão da violência do videogame, né? Não tá... Que aparece muito. A gente tava comentando, né? O Wagner até citou o trabalho do Henrique que fala muito de militarismo, né? Quem são os militares nos jogos? Se você começar a pensar, né? Quem são representados uhum. como os militares? Quem são os inimigos? Aí você vai pegar quem são os trabalhadores da indústria. Sim. E aí você vai ver que tem uma relação direta nessas representações. Ah, e por que, que a diversidade é difícil? Porque é uma indústria tecnológica, elitizada, e enfim. Por isso que eu acho que a gente chegou no impasse nessa questão da representatividade. Vai chegar um ponto agora que pra avançar você vai ter que repensar a indústria estruturalmente. Como que você faz isso, né? Sem passar por relações de trabalho.
2: Não é aumentando o preço? É só aumentar o preço, né? Não. É. <risos> Não tenho que pagar 100 dólares no jogo AAA? É, que... e
3: é como se a questão... <risos> é engraçado, né? Como se a questão fosse essa, mas provavelmente é, é um né? argumento que seria usado. Não, não mas a que... regra
2: é essa. Você paga 80 dólares no AAA, mais 100 dólares no Season Pass, e naquele indie que o cara trabalhou durante 5 anos, você paga só 10 dólares, tá?
3: É, e é, e é isso, né? Isso você vai ver a disparidade de recursos. Eu, o indie tem uma outra questão que eu acho muito violenta também. Principalmente pra quem produz videogame independente contra hegemônico, assim, né? Uhum. até Primeiro que vem o rótulo da arte, entre aspas, e as pessoas acham que o artista não pode ganhar dinheiro.
4: É. E outra coisa, né? Ao você associar o cara independente a essa indústria hegemônica, você basicamente associa a ele toda essa pecha que a gente acabou de falar, né?
3: Exato.
4: Então, ele também não quer muito ser associado a isso, né?
3: Exatamente. E aí tem uma cobrança, que essa eu acho extremamente violenta, em cima da galera que faz videogame independente, que é, mas você tem que fazer pela causa.
4: É. Ah, amigo. É igual da aula,
2: né, Bia?
3: É, o Lucas Goulart discutiu isso num trecho da tese dele, né? Que ele fez uma tese sobre a cena queer no, na Califórnia. Gente, eu recomendo muito que vocês leiam a tese do Lucas. Chama Jogos Vivos para Pessoas Vivas. Foi essa que então... você
2: passou para mim, Bia? Foi. Se e eu não ele bobear, tem... tá no post. é,
3: é Olha, vale muito a pena. E não é porque é meu parceiro aí de projeto <risos> e meu amigo, não. É que realmente é muito bom. E ele tem um trecho que ele fala que ele tá na QGCon, na, na Queer Gaming Con, né? Em Berkeley. E aí tá rolando uma palestra com a galera que faz videogame queer. E o discurso é, vocês vocês têm que fazer na sua hora livre, vocês têm que fazer de madrugada, porque vocês precisam voltar pela causa. E aí ele fala, porra, né? Pristão é isso. Tu vai colocar a pessoa que tá produzindo uma coisa contra-hegemônica, que é interessante numa situação extremamente precarizada e essas porque pessoas essas têm pessoas, que trabalhar. essas já
0: estão tendo a vida boa, né? Elas já estão trabalhando em, em situações nada adversas, né? No, Exatamente. Sendo tá tudo queers morto. no mundo do heteronormativo. Então o que elas precisam é trabalhar extra fora do horário. É isso que elas precisam.
3: Né? Exato. E veja como esse discurso vem de espaços que deveriam ser seguros. Uhum. Então, por isso que não, eu falo...
0: É. É, foda. é foda. É
3: foda. Por isso que eu falo que eu acho que a questão é muito estrutural. E que a gente não vai conseguir resolver ela sem passar por relações de trabalho. Porque aí, pra você ter energia pra discutir videogame, pra contextualizar o videogame, olha o esforço, né? Uhum. Essas próprias discussões sobre videogame violento, eu sinto que cada vez que as pessoas tentam levantar essa bola, a reação é tão tensa. E é tanta coisa pra você lidar que eu percebo as pessoas se retirando das discussões, assim. É, e eu sim. não as julgo, né? É porque porque acho
0: que a questão é muito complexa, né? E quando a gente tenta discutir ela, são tantos fatores que é difícil a gente setorizar e, e ir atrás dos dados e discutir. Bom, só essa, essa bola que tu levantou agora da questão de gênero e de, de orientação e etc dentro dos games, porra, é toda uma questão gigante, né? Sim. Que a gente talvez nem fosse tocar aqui, mas que, que é super importante também.
4: Né?
3: É, eu acho que ela tá muito ligada à violência, né? Porque a violência ela começa pela violência simbólica.
4: Sim, sim. E até é, agora até queria puxar um outro assunto que eu queria pedir para trazer para dentro do podcast, o quão também a, o próprio jogo, ele pode se tomar decisões, porque a hora que a gente fala assim ah, mas os jogos estão violentos é, a gente também não pode esquecer o, o que a violência tem nos jogos fala sobre a questão do militarismo e papapá. e nesse ponto a gente não tá querendo falar assim, peraí, não vai ter mais jogo de tiro, não vai ter mais é, jogo de luta não vai ter mais jogo violento supera aí. Não é isso que a gente tá querendo propor, né? Afinal, a gente não tá querendo propor nada, na real, né?
1: É. <risos> Vou bem claro aqui.
3: É, eu sempre falo mas isso, eu... gente. Pesquisador não dá solução, tá? A gente já põe o é, um problema, é, problema eu... e é isso.
0: Adorei. Vou incorporar.
3: <risos> não esperem isso da gente.
4: É, mas o, o... Assim, também trazer alguns exemplos, eu acho, de uma galera que tá pensando como que pode trazer a questão da violência de uma forma bem subjetiva, né? Que é ah, bem simbólica que eu, um livro que eu acho muito massa. É basicamente um cara chamado Miguel Sicart, de 2009, que ele discute a ética nos jogos de computador. Para a indústria de computador, um, uma, um artigo de 2009, ele já é um pouco atrasado, mas eu acho interessante um conceito que ele traz. Eu vi isso no artigo que discutia o The Sword of Mine. Para quem não sabe, The Sword of Mine é um jogo da Eleven Bit Studios, em que você joga com pessoas que estão tentando sobreviver à guerra e elas precisam ela precisa sempre tomar decisões meio ambíguas para sobreviver. Esse trabalho ele entrevista as pessoas que foram fazer esse, que fizeram esse jogo. Uma das coisas que elas falam é que elas queriam colocar a experiência, a Eleven Beat Studios ela é da Croácia?
2: É algum não, Croácia,
4: não, da mesma da CD Projekt, é... Polônia. Da Polônia, isso, obrigado. Esses os caras dizendo da Polônia. Tipo, é um pessoal que passou por guerra, sabe? Tipo, se não viveu, se você tem 30 anos ali, você ainda pegou os resquícios da guerra, é, o seu, seus pais é, sofreram com a guerra, seus avós sofreram com duas guerras, provavelmente. Então, é uma galera que, cara, isso faz parte da discussão. Guerra pra eles não é um parque de diversão como é pro um jogo norte-americano, né? Eles colocam isso no jogo, né? Sim. E de tomar decisões difíceis de, cara, é, pô, nesse jogo aqui você tem que ir lá numa creche pegar, você vai lá numa creche e pegar comida, porque você, pô, é uma creche, provavelmente um refeitório, e a hora que você chega lá, tem um monte de criança você, cara, eu pego essa comida dessas crianças ou eu deixo a galera que tá lá em casa morrer de fome, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas o que eles falam desse jogo e o que é o design moral é, é são três conceitos. Basicamente é, primeiro você pensar no objeto, né, no, no que você está fazendo os seus componentes, para que eles discutam ou eles tragam esse conceito mais moral, sem que isso perca o ludismo. Também a gente não está aqui falando de, nossa, vamos fazer um jogo que a hora que você vai chegar lá e pegar comida, aparece alguém que não tem nada a ver com o contexto e vira para você, olá, eu sou a fada madrinha que vim ensinar que pegar comida de criança é feio, sabe? Não é assim também, né? Tem que ser lúdico, ele tem que... É, é
2: uma semente só, né?
4: É, não, ele, ele não pode estragar a experiência do jogo, né? O que ele tá querendo dizer é assim, a gente não tá propondo aqui um, um negócio, eu acho que o medo do, do, do Miguel Cicart, que eu acho que nesse texto dele é falar pras pessoas, gente, não vamos ser tão panfletário, Pera aí, sabe? Porque essa é uma tendência, né? No do negócio. Um segundo, e que são outras duas características que são correlacionadas, é você criar uma experiência que permita ao jogador, permite não exija, uhum. mas permita que ele tenha uma experiência ética, entendeu? Uhum. Então ele fala em experiência ética e jogador ético. Então no caso do This World of Mine você pode ir lá e pegar comida da, da, das crianças e levar lá pra casa, pra sua casa né, pro, pro, pro seu prédio e tal, só que a hora que você chegar lá, ó, a pessoa vai chegar pra você e falar, peraí, como assim você fez isso? Tipo, não vai passar impune, essa decisão por mais que seja dolorida pra você ela vai ter uma consequência pra você, o jogo vai te, te trazer essa discussão, sabe? E ao mesmo tempo em que se você é, entende, Toma essa decisão que ela é que, De ser o jogador ético Você não passa por essa experiência ética Entendeu? Então assim, é, é esse equilíbrio Do quanto o jogo, mas sempre dando opção Você é também Passar tudo aquilo. Então vamos pensar no Dishonored, né? Que é um jogo que você pode Zerar o jogo inteiro sem matar ninguém E quanto menos você matar as pessoas Mais experiências você tem Dentro do jogo. Então são propostas De, de tipo, olha cara, é isso tá na, nas entrelinhas do negócio, né? Mas ela já, já traz uma discussão, uma proposta de, de você pensar no jogo em que é, você matar o outro não seja exatamente bonificado, que é um Call of Duty, que, cara, quanto mais rápido você matar as pessoas, e do, do jeito mais eficiente, não sei o que lá, maior é a sua pontuação. O que ele tá querendo dizer, sabe?
0: Eu acho que uh, sem querer deixar mais complexa a questão que já é complexa, mas tem um fator que eu ia comentar antes, que eu me passando, que é questão da generalização. Porque o argumento é esse, né? Bom, o cara tá lá jogando e ele tá matando um monte de gente no jogo. Então, quer dizer que ele vai sair dali e vai matar as pessoas. Uhum. Ah, significa que, como eu joguei Need for Speed, eu sou um piloto profissional. Como eu joguei eh, outras coisas, eu também me profissionalizei em um monte de coisa. E isso a gente sabe que não acontece. Isso é até um grande problema dessa área de reabilitação que eu tava comentando, né? Que a gente tem visto que várias tentativas de fazer jogos pra reabilitar funções cognitivas não estão tendo efeito de generalização. O que acontece é que a pessoa fica boa no jogo de memória, mas a memória dela na vida real não fica boa, sabe? E a gente tá vendo que tem um gap aí que não tá, a gente não tá conseguindo vencer nem terapeuticamente, né?
4: Nem quando gente, quer.
0: Nem quando quer. E eu fico me, me perguntando, claro, acho que no sentido ético-filosófico é super válido a gente inserir isso, mas o quanto isso se aplica, no quanto de efeito isso vai ter na vida da pessoa ou, ou no comportamento, ou nas decisões da vida real dela, né? De repente ela decide no jogo fazer o... Até teve uma discussão do, do Red Dead Redemption, né, que se tu era, tu era bonificado, tu não recebia punição, na verdade, de honra por matar o cara, os, a galera da Ku Klux né? uhum. Mas eu não sei o quanto isso vai, de fato, refletir na, na realidade, não vai ser só mais uma mecânica de jogo, né, eu trouxe isso mais na ideia de um questionamento pra ver o que vocês acham, porque isso é um problema em outras áreas, sabe, não sei se na questão ética também seria...
4: Sim, só pra, só pra deixar bem claro aqui, assim, é, o, até o Miguel Secret, ele não discute a, a relação do outro lado ele não faz esse, ele não compara a jogo A com B, entendendo que o design moral ele é o, o correto da indústria tá, é só um, uma proposta do que ele acredita que possa ser uma ideia de fazer um jogo ter uma discussão moral e ética enfim, porque senão a gente fala, né, não this mind mine, bom, call of duty ruim né? não é isso que a gente tá querendo dizer aqui tá? não é verdade? fora <risos> não. não não, não, não nesse sentido de representação da violência e essa relação que o Rigoli acabou de falar, né? Então, porque realmente a impressão que passa é essa, né? Poxa, esse aqui tá discutindo, aquele ali não. É porque passa a ser
2: o, o entretenimento é, descartável, né? E você tem que estar tá sempre discutindo algo pesado e que tenha significado sempre, né? Você não, não pode ter algo que, não, que seja mais leve, digamos assim, sendo que Call of Duty não é exatamente um produto leve em sentido nenhum, mas vocês entenderam o que eu falei.
4: Mas o, o, uma parada que eu acho que o próprio Rick... Né, o Rick, do, Rick Sampaio, do Overloader ele discute, eu acho isso, ele discute isso muito bem e que talvez possa preocupar mais é a questão do militarismo né? o militarismo ele não é simplesmente você atirar na cabeça do, do, do outra pessoa, é, eu vou pegar um exemplo de outros jogos, que pô cara, Overwatch ele é um jogo de tiro em que tem uma certa questão de violência a gente tem agora o My Friend Pedro que ele se, se diz como ele é um, um balé de tiro, e cara, a, basicamente a exata ideia dele é você matar as pessoas do modo mais eficiente, mais bonito possível e acabou. Existe toda a questão de trazendo de volta aquele negócio da comunidade, né? De você ter a comunidade de romantizar a guerra, romantizar essa violência, romantizar que ela é muito maior do que os games, né? E a gente não discute, por exemplo, a questão do militarismo nos filmes, novela, livro, em outras mídias, né? Como se discute nos videogames. E eu acho que pra mais do que simplesmente a questão de você apertar o gatilho ou não, é isso. É você saber, não só ter o conhecimento, mas se sentir parte daquilo É legal você ter a arminha diferente É legal você entender as estratégias É legal você entender, é você fazer parte de um, todo um conceito, né? Sem que em nenhum momento aquele conceito se questione a si mesmo Sem que se proponha uma discussão de Beleza, peraí, mas, pô, legal é você conhecer todas as armas, bacana, né? bacana, é legal você conhecer estratégia de guerra, né? Inclusive pra você entender história. É legal você entender isso, mas, assim, é legal você entender também que isso não significativamente é legal por si só, né? Ele faz parte de uma consequência de uma indústria, de uma sociedade que se mata.
2: Às vezes, literalmente, igual os caras que ficam doentes trabalhando 400 horas por mês Sim, pra fazer um jogo. sempre com armas, né? É. Exatamente. Não sei nem como terminar esse cast agora.
1: <risos> The
2: <laughs> E assim, com essa mensagem positiva gente... Não, mas, mas assim é...
0: não Eu acho que assim, ó Se os jogos realmente influenciassem a vida da gente Quem jogava Pac-Man Ia estar hoje, correndo numa sala escura Com um monte de luz Comendo doce e ouvindo uma música Eletrônica maluca E isso, né, não tem ninguém que faça hoje isso não,
2: e, e cara, ninguém, assim Não tem ninguém, a... né, generalizando Não
0: tem ninguém que faça isso é, Basicamente, todo mundo que vai nas raves hoje tinha que ter jogado Pac-Man, né? Não, isso e a não bem é da.
4: Verdade. A bem na verdade seria um sonho. Assim como o Rico apresentou aqui, cara, nem quando a gente quer. E, e vamos supor que isso fosse uma representação verídica. Puta, seria um sonho é, isso pra gente, porque, cara, você não precisaria passar por oito anos de estudo de, sei lá, medicina. Você vai lá e joga. Surgeon o, Simulator. Na... Surgeon Simulator e beleza, Sim. sabe? Seria Sim. muito Sim. bom. Mas todos, ao mesmo... todos
2: nós seríamos peritos em aviação. Afinal, todos jogamos Flight Simulator. A
1: exatamente, exatamente.
4: exatamente. Mas, mas ao mesmo tempo, existem ferramentas que, que são direcionadas a isso e que funcionam muito bem para isso. Sim. Né? Vamos pegar, por exemplo, cara, simulador de carro sendo usado para ensinar pessoas a dirigirem, flight simulator, que pilotos dizem que contribui muito para você entender todo aquele cenário. Uhum. Então, o que, que a gente tira disso? A gente tira disso que quando a pessoa tá intencionada a ter os conhecimentos daquilo, ela, isso também pode funcionar como uma ferramenta pra ela, desde que aquilo seja uma representação muito fiel da realidade, certo? Então, por exemplo, Flight Simulator, cara, se eu quero aprender o que, que é um avião, como ele funciona, aquilo é, uma, é um simulador. Uma porta de entrada. O que eu tô querendo dizer é que Call of Duty não é um simulador de guerra. De né?
2: jeito nenhum. Battlefield também não, tá, gente?
4: E, e, assim, porque a gente fala que, nossa, jogo é não, não tem uma relação direta, mas, cara, a partir do momento que a gente vê um jogo como aquele que os caras criaram lá do, do Bolsonaro, Bolsomito, no sei o que lá, e, e que sai atirando nas pessoas e tal, a gente, nossa, que absurdo, pera aí precisamos tirar isso aqui do ar, porque é isso que a Bia falou, a gente, cara, a gente tem uma relação, a gente acredita que existe uma influência, a gente não pode lavar as mãos assim também, como as pessoas fazem, do tipo, não então, podemos assim, ser cara,
2: inconsequentes aqui, né?
4: Não podemos ser inconsequentes, uma coisa que eu acho que uma, digamos, dica que, que seria legal é passar pras pessoas, toda vez que alguém chegar pra você e trouxer o assunto do, dos games da violência dos games, a, o seu ímpeto como jogador. Eu imagino que se a pessoa está escutando esse podcast e é uma pessoa que joga videogame, que consome videogame, né? O seu ímpeto vai ser chegar, pra, cala a boca, você tá viajando. Não faça isso. Saca. É, chega, explica, explica isso que a gente falou. Olha, tudo bem, é, mas existe isso, existe uma relação assim, vem cá, existem esses jogos, existe essa relação, existe esse problema, existe comunidade, existe Chant, que é muito mais importante do que realmente acreditar que se eu aperto o gatilho no videogame, eu vou apertar o gatilho na, na vida real. O, pro, o que a gente não pode deixar acontecer é que esse debate se esvaia no desinteresse de debater, sabe? No, no dizer, e, olha, isso não entra aqui, isso não concerne os jogos. Concerne sim, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de debate, mas a gente precisa de debate sério, a gente precisa de pesquisa séria, entendeu? Esse é que é o problema.
3: Sim, sempre que me perguntar, o que, que a gente faz? Você tá dizendo que é tudo bad a gente tem que acabar com o videogame, enfim. <risos> Aí eu falo que tem que acabar mesmo que o videogame é uma merda.
2: <risos> o bom é que se acabar, minha fila vai vai acabar um dia, entendeu? Essa é uma boa, é. Boa, boa coisa, uma boa coisa.
3: Eu não tenho <risos> um tempo de jogar porque eu dou aula demais, então eu não quero que ninguém jogue. É isso. É por isso que eu pesquiso, na verdade. Eu sou uma. Mas mulher.
4: a sua mãe? Na verdade. Eu não, eu não vou... posso
0: ter, ninguém vai ter.
3: Eu não é. vou tirar 50% do lazer da minha mãe. <risos> Ha <laughs> ha Mãe, isso não é uma represália por você ainda não ter me devolvido meu Alien Isolation.
4: E <risos> tá vendo a violência nos games? Ó? Olha aí,
3: ó. Cara, minha mãe é um caso sério porque a minha mãe só curte jogo de terror sinistrão. Ai, e aí, eu, é, ela adora. E aí, tipo, ela fez todos os finais de, anti, finais de Until Down. E tem, inclusive, tem uma cena muito maravilhosa de quando eu fui apresentar, né, antes de eu e Rodrigo casarmos. É, os pais dele foram pra casa da minha mãe, né, conhecer e tal. E aí meus sogro não jogam nada. E é uma das interações que a minha mãe teve com o meu sogro, foi chegar com uma caixinha do Gone True Souls e falar, você Nossa. joga? Eu tô platinando <risos> isso aqui.
4: <risos> platinando o cabelo? O que que é isso?
3: <risos> não, e minha mãe é mulher platina, cara. Ela platina tudo, é incrível. Mas o que eu acho que, assim, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente começar a pensar em comunidade. A questão não é conteúdo. Conteúdo violento tem nas mídias. Gente, eu sempre falo isso. Eu adoro conteúdo violento. Eu sou uma grande consumidora de filme de terror, de filme de ação com tripa voando gosto muito, e eu acho que a violência simbólica, ela é necessária pra gente elaborar coisas, né você ter uma fantasia de violência que você extrapola em um outro, determinados lugares usar a ficção pra isso não é um problema é, eu acho que o problema é quando essa toxicidade, ela, a violência ela vai a simbólica, ela vai resvalar em questões como eu falei, do mercado de trabalho, da interação entre pessoas, é, dessa validação que o videogame busca em mídias como o cinema mas também recusa o debate aprofundado que rola nessas mídias, né Gente, debate de violência de gênero, por exemplo, no cinema ninguém dá um pio. Acontece desde os anos 80, eu não tô vendo ninguém fazendo subindo hashtag no Twitter por causa disso, sabe?
2: Não tem boicote Mas... pra nada, né? Não,
3: não tem. É. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar agora é em fortalecer comunidades, inclusive comunidades locais. Eu gosto muito de iniciativas que pensam o um videogame encarnado na sociedade, né? Eu fiz uma curadoria recentemente junto com o Lucas e com a Bruna Dias também, que pesquisa videogames, que é uma pessoa maravilhosa. Pesquisa, desenvolve, faz curadoria e aqui no Sesc Itaquera em São Paulo, e a nossa proposta foi levar jogos, né, o nome foi Jogos Comunitários da Curadoria, a gente foi levar jogos que refletissem aspectos da sociedade, então nós levamos jogos que falassem de afetividade, isolamento né, jogos que falassem de violência também, tinha de sexualidade gênero e política e foi muito louco porque a gente levou esses videogames pro espaço do Sesc e a molecada chegava lá e jogava e tinha textos explicativos e a gente conversava com eles e conversava com os pais. E nós vimos, assim, os pais jogando com as crianças e conversando sobre os jogos. Uns adolescentes foram jogar uns jogos que a gente colocou sobre sexualidade, né? Lógico, a molecada vai é. tudo direto nesse. E eles estavam, assim, se surpreendendo. Tem um, a gente colocou o Come Out Simulator, que é um jogo sobre sair do armário, né? É um uh -huh. jogo autobiográfico que o desenvolvedor uh -huh. fez sobre o diálogo que ele teve com os pais quando ele contou que é bissexual. Uh -huh. Eu tinha uma menina assim, muito chocada com as coisas que acontecem no jogo. Ela tava genuinamente pirando. E foi muito interessante porque quando jogo, o videogame naquele local gerou conversas, e é isso eu acredito muito em a gente tirar o videogame dessa coisa do consumo individual, eu jogo o que eu quero, é só um joguinho, e começar a trazer ele pro social, inclusive promover esses espaços de conversa. Por isso que eu gosto muito de ir em eventos da cena independente por isso que eu gosto muito de gente que produz videogame e faz as edições locais eu gosto muito de fliperama, eu acredito no fliperama sabe? Essa coisa de você ir montar um espaço, fazer um flipper as pessoas jogarem lá e conversar, acredito no multiplayer local, é uma das coisas que eu gosto muito ainda dos jogos da Nintendo eu passei o meu o sábado com os meus amigos em casa jogando Mario Party, sabe, de madrugada é que eu acho que essa coisa do multiplayer local, ele coloca as pessoas pra jogar, ele insere o videogame na sociabilidade das pessoas, você né, tá lá no mesmo espaço então eu acho que a gente tem que começar a fomentar essas iniciativas que coloquem o videogame no espaço público, porque enquanto a gente pensar o videogame só como uma questão privada que você consome de portas fechadas e não coloca ele na sociedade, vai acontecer essas bizarrices mesmo. E as pessoas não vão ter preparo nenhum pra lidar com isso, né? Os pais vão ver o episódio de violência e eles vão ter medo do videogame, porque o videogame é uma coisa que acontece no quarto do filho de porta fechada. Ele nem sabe, né, o que tá acontecendo. É, eu tenho uma experiência muito diferenciada com videogame que eu tava contando aí que a minha mãe joga, meu pai jogava também. E o videogame na minha casa sempre foi na sala, na TV com todo mundo vendo o que a gente tava jogando. Meus pais sempre me assistiram jogando.
0: Cada um tem a novela das oito que merece. É.
3: A minha mãe, inclusive, eu vivi um fenômeno da adolescência que acho que muita gente vai me invejar. A minha mãe pressionava a gente pra jogar porque ela queria ver como a história continuava. Então, tinha horas que ela falava, mas você não, vai, você não vai jogar Resident Evil hoje? Puta mãe, tô cansada. Eu não, queria ver o que acontece e tal. E aí, isso, porra, minha mãe me enxerga pra jogar. Mas é, é isso. Eu acho que o que a gente pode fornecer de alternativa é trazer o videogame pro espaço público e conversar sobre o videogame no espaço público. Parar de ser uma questão uhum. de gamers, esquece essa bobagem, sabe? O videogame é uma questão da sociedade.
4: Não se isolar, né?
3: Não se isolar. Ah, isso parar com essa história de ai, ah, o gamer é um floquinho especial, tu não é especial, sabe? Você só compra joguinho. Desculpa, ninguém. O dinheiro do
4: pai. <risos> <risos>
3: também, mas desculpa. Eu <risos> é, é isso, ninguém é especial, você é uma que ser coletivo, para com essa merda, para de achar que nossa, você é um floquinho de neve que não pode ser criticado, eu acho que é isso, a gente tem que coletivizar as coisas, inclusive uhum. coletivizar a nossa questão do consumo de videogame.
2: Maravilhoso. Bom, gente, vou falar depois da Bia, só porque tem que encerrar o programa, tá? Porque senão Ai, eu vou deixar tá, assim mesmo.
3: Desculpa, eu tenho... Eu, sempre que me, me convidou pra podcast, eu pergunto se assim, você tem certeza, eu sou meio estraga prazeres assim, tipo, eu sou a pessoa não. que... Fala as coisas, os outros ficam quietos Eu fico me sentindo meio mal <risos>
4: Ah, não, isso aconteceu várias vezes comigo aqui hoje,
3: hein? Que bom, aí eu não me sinto tão mal.
0: Acho que não dá pra esperar outra coisa num quer sobre violência, né? Então, não,
2: é, tem que todo mundo xingar o outro e ficar quieto.
0: Não, é o tipo de tema good vibes, assim. É,
3: eu completei meu bingo, eu deixo as pessoas tristes e o sindicalismo, geralmente é isso que eu falo,
0: bem, que eu Story of my life. <risos>